0: NRK. Detta hade jag ikke trodd. Hurdan du føder avgör hur mycket pengar någon tjänar. Du hör på Echo samhällspodden som gör din lite smartare vardag. Jag heter Martin Jar och är man. Så därför sa jag naturligt nok aldrig fött ett barn, men det har samboern min och jag var där. Og det her var heftige greier Fantastisk, kaotisk samtidig Og utenom samboeren min selvfølgelig Så var jordmøtrene Helten i denne historien her De svevdete rundt som noen engler Trøsta, støtta Og fiksa, kort og kort Alt Men hva skjer hvis disse heltene Også må sitte og tenke på Hvor mye pengar sykehusene tjener På det som skjer her nå Alle
1: ska telles i dag Vi kan ikke telle omsorg vi kan ikke telle den tia, den tal og sitt og faktisk gjøre et menneske trygg.
0: Vi begynner på fødestua der alle mennesker har vært.
2: Sant sånn, ja? Ja, ja, ja. Ja, kjempeklapp. Har evner. Nei, du har ikke det. Har ikke. Og det var veldig bra fart.
0: Så kom den farten der, er
2: kjempefin. Da er jordmore fornøyd.
3: Pressa
1: lätt. Pressa. Sen ja, pressa. Hela huvudet. Bara pressa lätt. Pressa lite. Pressa lite
2: till. Okej. Nu Ja, just så kan du det nu. Ja, kom igen. Så. Pressa lite. Lite pressa lite. Nej, nu. Kan du kan du då pressa lite? Vänta. Ja, men det går fint. Går fint. Oj. Hej. Okay. Yeah. Uh, another... For nesten
3: 20 år siden ble helseforetaksmodellen innført for sykehusene våre, mens de kommunala helse- skulle fortsette omtrent som før. For jordmødrene, som jobber begge steder, førte det til problemer. Jeg så alvorlig at leder Kari Åre i den norske jordmorforening nylig slo fast at dagens modell ikke fungerer for fødselsomsorgen. Jordmødrene krever at man lager en ny modell, Berit Mortensen, jordmor og nå også universitetslektor, har en tankevekkende historie fra den gangen.
1: Når jeg jobbet i Sandersjøn, så var jeg av og til på Ullevall. Og da kom jeg ned, og så hadde jeg en ansvar for en kvinne i fødsel som skulle ha født på ABC egentlig. Men så hadde hun gått over tid, og da må det in på en andra andre avdelingen, for da oppstår da en sånn risikokalkulering som kan bety at de trenger av lege ja, for det, det er større risiko for at det kan bli behov for eller at kan bli sykt eller forskjellige ting når du kommer over vi har kriterier på hvem yeah.
2: som får lov å føde så
1: oss også, og ikke, ja. det er ja. veldig viktig alt må være normalt, ingen yeah. medisin er ingenting yeah. og du skal ikke ha gått over tiden ja. så kom på nattevakt och så gikk jeg inn til den dame og så sa, men hei hva heter jeg, men nå skal vi leke at vi er på ABC og så vi tenke at vi er på ABC, og jeg har jobbet med kontinuitet i omsorg, så vi liksom lagde oss et lite rede in inne, og så hadde jeg liksom, de skjønte at det hade litt en filosofien som var den samme som de gjorde med den som jobbet med de gjennom svangerskapet. Så det ble en fantastisk, nydelig fødsel, og alt gikk bra, og de var kjempelykkelig, og det är en schyssbomba när du har varit jordmamma på en fin födsel eller sånt det är bara svävde ut i rummet och efter födsel så ska det ju skriva barnet in i mammatallet och det är masse dokumentation som ska i hit och pina. Och så skulle man börja med att föra det här prislapslistingen. Så att det har förts barnet in i folkregister och sånt så satte man en här en lista över prislapp og da skal du kryssa av på alle tingene som du har gjort men når det er en normal fødsel da allt har foregått normalt og jeg har suttet inne og så jobbet og jobbet, jobbet med henne hele natten for hun skal føle seg trygg og massert på rygg og trøst og, og jobb, jobben min som jeg skal gjøre så kan jeg kryssa av for en normal fødsel og det var det som strakte hals og så på, ja den her fødselen var jo ikke mye verdt, sa hun til meg og så tenkte jeg meg sånn, Oj! Det var sensur eller er en spøk. Men samtidig så tenker jeg, her ting har sneks litt inn i hodene våre.
3: Den gangen var det trolig en spøk, to sykepleiere i mellom. Men hva med i dag? Når helseforetakens økonomiske modell har gått etablert, har de luket bort slike ting som at en normal fødsel uten epidural verdsettes lavere enn en fødsel som den Berit Mortensen bidro til for 18 år siden. Jeg oppsøker Terje P. Hagen, professor og leder for Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Det er med noen begreper som det hadde vært fint om du kunne utdype i denne sammenhengen. Det er da innsatsstyrt finansiering og DRG, som står for diagnosrelaterte grupper. Kan, mm. jeg, kan du si litt om hva, hva dette handler om?
4: Skal vi begynne med det siste da? Ja, gjerne. En gruppe, det er kort og godt en... Gruppe som står, består av eh patienter som är till närmelsevis lika, vill säga. Si. Det som jag påpekar med detta, det är alltså att du samlar behandlingar som är relativt homogene, Och så beräknar du en kostnad förbundet med detta och så eh sätter du en pris lik den kostnaden, slik at dette er en del av finansieringssystemet som vi har for sykehuset.
3: Det finnes prislister for alt sykehusene utfører av operasjoner og inngrep, og et inngrep gir penger fra staten. Og en vanlig fødsel i sykehuset 30 000, mens en fødsel av ett prematurt barn på Rikshospitalet gir 1,5 million, forklarer Hagen. Og i tillegg til den innsatsstyrte støtten får sykehusene også en rammebevilgning.
4: I Norge så reser at vi har valtt och finansiella sjukhus i en kombination mellan en ekonomisk ramme och den här aktivitetsbaserade komponenten som då det systemet ger möjligheter för att läge. I Norge är det 50-50. Rammen den blir bestämd av ålderssammansättning och sociala förhålland utdanning, helsemessige forhold, dødeligheter i en region så den blir fordelt ut fra behov mens denne aktivitetsbaserte finansieringen den er altså basert på dette DRG-systemet så en får en pris per, per diagnose som den behandler
3: Nå må det sies at fødseler ikke passer helt inn i dette systemet professor Hagen forklarer for oss for det er først fordi du jo ikke er syk når du skal føde, snarere tvert om. Og arbeidsinnsatsen for jordmødre og annet helsepersonell starter jo lenge før barnet blir født. Men dette skjer i regi av den kommunale helsetjenesten, og er derfor utenfor den så såkalte innsatsstyrte støtten til sykehusene. Derfor får jeg følelsen av at jordmødrene og de fødende mødrene faller litt mellom to stoler gjorde med Birthe Ariansen på ABC-enheten i Ulleholds sykehus, reagerer på hvordan noen av disse priserne blir satt.
2: Ja, nå vil jeg komme med et eksempel på hvordan ting blir finansiert i kvinneomsorgen. Vår leder Kari Årø i Norske Jormorforeningen har vært på et kurs på BEI, hvor innsats styrt finansiering var tema. Og hun kom med et eksempel hvor eh, visst du på en gynekologisk avdeling har hatt en operation og fått et sår, så får du noe som heter syv DRG. Har du eh, en sårinfeksjon etter en operation på fødesiden, på den obstetriske eh, siden, så får du en DRG. Det betyr at den infeksjonen på den ene siden er syv ganger mer verdt enn den eh, på fødeavdelingen. Syv ganger eh mer pengar for den än den andra. Hur kan det ske? När egentligen infektionen är den samma, den sambehandling, samma människa, samma allt.
4: Mm. Ja, det höres rakt ut eh altså, avser utgångspunkten så ska den få den samma DRG, oavhängig av vilken typ av avdelning som behandlar sjukhuset när som behandlar patienten. Men det er ju sjukhuset som på något som bestämmer diagnosen her. Så vi kan ikke helt utelukke at en lege vil klassifisere en patient på en måte, og en annen lege vil klassifisere pasienten på en annan måte.
3: En fødsel er en sterk opplevelse. Og centralt står jordmødrene. Enten det er om en dramaserie fra Isden til London, eller norske jordmødre som får hverdagen sin dokumentert i en tv-serie. Men jordmødrene avdramatiserer gjerne det hele, som hun i Haugen Ødegård här, i et kutt fra jordmødre-serien i 2010.
2: Før et tida så hadde det med veldig god tro
1: på seg selv da. Født hjemme og, og sånn som i dag som alt har blitt så sykeliggjort. Det er farlig å føde barn. Det virker jo sånn. Det er ikke det. Det er farligere og keisersnitt. Men det skulle de ikke tro altså. För det blir mer med smertelindring. Vi griper inn i det normale fødselsforløpet mye mer nå enn vi gjorde før.
3: Vi ser en sykeliggjøring av det å føde, sier jordmor Ødgaard for ni år siden. Undelig, siden de alle fleste som føder er friske kvinner. Men det har ikke blitt mindre sykeliggjøring, sier universitetslektor og jordmor Berit Martinsen.
1: Vi har jo gjennom utallige festskriv- og retningslinjer og NOU-er skrevet at vi skal ha sammenheng i svangerskapsomsorgen, fødsel og barseltid. Men vi klarer ikke å få det til i praksis. Og en av grunnene til det er jo at vi har en svær grøft mellom primærhelsetjenesten som styres av kommunaldepartementet og sekundærhelsetjenesten, altså sykehusene som styres av eh, helsedepartementet og foretaksmodellen.
3: En kløft mellan den kommunale helsetjenesten og de store sykehusene der stadig flere føder i dag. Men vad er det jordmødrene gjør i forkant av selve fødselen, som Mortensen mener er så viktig?
1: Det handler jo i grunn litt om å gjøre begge foreldrene trygg gjennom svangerskapet, på at å føde er en naturlig process. De føles så trygge på de som jobber i det dette fremmedgjorte psykesystemet det de har møtt dem flere ganger. Og når de kommer fødsel så har de en tro på at kroppen klarer å få det her så Derfor så bruker jo kvinner som får kontinuitet i omsorgen mye mindre ressurser i helsevesenet. De, de trenger ikke kjemisk smertelindring. De trenger det færre ut de som stimuleres med medikamenter under fødselen for å få fødselen til gå raskere fram.
3: Birthe Ariansen har jobbet som jordmor på ABC-enheten ved Ullevål sykehus i 20 år, og utdyper hva Mortensen peker på.
2: Vi har hatt ca. 1000 gravide i systemet som har gått til svangerskapsomfølging hos oss. At Det de synes er veldig bra, er at når de har vært og sett avdelingen, møtt oss, og fått en relasjon til jordmoren og til avdelingen, hvor vi da snakker om filosofien vår, vi tar vare på folks eh, verdigrundlag, og alle familier har jo forskjellige måder å uttrykke hvordan de har lyst til å føde barnet sitt på. Og det er i varetar vi når vi bare vet om det. Så hvis noen har lyst til å ha med seg på en fødestue, så er det helt greit. Vil de ha med seg fler, eh, på fødselen, så er det ok. Så når man vet disse tingene på forhånd så blir man ikke overrasket, og så kan man diskutere ting om det er innenfor utenfor, om det er trygt Så det er så mange andre ting som han, dette friske folk som skal føde barn, de er ikke syke, de skulle egentlig ha vært på et sykehus men de kan få hjemmefødsel på sykehus, men med muligheten også hvis det skjer ting, og så kan vi bare trekke i en snor snakke med våre kolleger next door, og så er alt tilgjengelig. Men det er trygghet de snakker mest om, at de føler seg trygge og ivaretatt. De har lyst til bli sett, hørt og tatt vare på så enkelt dette, og allikevel så vanskelig.
3: Du snakker om, om et lite sykehus, ikke sant, i Sandnesjøen. Mm. Mm. Mens Ullevald er jo stort. Mm. Men her er det på en måte samme filosofi virkelig det, mm. det,
2: det er samme fil filosofi, men det er konteksten som er annerledes. Mm. Og det, det som jeg synes så fascinerende med den forskningen du har gjort, Berit, er at hun får akkurat de samme resultatene som forskningen i WHO sier, og det mm. samme som vi opplever. Mm. Men du har en, en krigszone, mm. vi er ikke en krigszone, men det er akkurat det
3: samme. Ja. Krigszonen Birthe Ariansen sikter til er Palestina. For Berit Mortensen har over flere år jobbet med å bygge opp en jordmortjeneste i Palestina. Og der er det som kjent ikke akkurat fredelig
1: Fordi Palestina har veldig Altså det offentlige helsevesenet der Er veldig presset Og det er veldig fremmedgjort Sykesystemet Så når kvinner ble kjent med jordmora På forhånd så følte de seg veldig mye Tryggere De var mer tilfreds med den omsorgen de fikk Fra den jordmora Og dermed så kom de til sykehuset Mye mer avslappet og forberedt Og det ble færre kjeisesnitt Færre unger som ble dårlige og måtte gå over til barneavdelingen. Og bare en sånn ting som blodmangel etter fødsel, som er en kjempeviktig helseindikator for kvinner. Fordi det fører til både dårligere fysisk og psykisk helse å ha blodmangel. Den var mye bedre, fordi de hade blitt så godt oppfylt i svangerskapet. Og at de var bedre rustet for Tida etter fødsel. Og det betyr veldig mye for den nyfødte ungen.
3: En vellykket fødsel sett med jordmorøyne er en fødsel uten drama eller inngrep av noe slag. Det er et slit for både mor og jordmor og kan ta mange timer. Men de slipper å skjære eller gi medisiner. Problemet er at med dagens modell får ikke sykehuset penger for det. Men de som føder verdsetter det, sier Birthe. Og vi får så
2: mye skryt, og vi får så mye skryt for sånne ting som vi bare tenker, er det ikke sånn andre steder? Mm. For det at de sier at det er trygge, og de sier at, at de får så mye ut av måten vi jobber på.
3: De får masse skryt, men likevel skal ABC-enheten på Ullevål nå trolig i legested. Og det får Berit Mortensen til å stille spørsmål om ikke de store sykehusenes måte å jobbe på er feil. I hvert fall når det gjelder fødseler. Alle på sykehusene har det så travelt, men hvor fort må egentlig en fødsel gå?
1: På de store, sentrale sykehusene så er det tempo. Jeg har vært og jobbet både på Rikshospitalet og Ullevål og Aker, og det er, det er veldig, veldig eh, travelt. Og det er klart at tempoet kan jo begynne å spørre da, eh, er det det som gjør at man vil at fødselen skal gå veldig fort? Man driver jo å diskutere hvor fort en fødsel gå, og den forskningen som er gjort er jo egentlig bare basert i et travlt men har faktisk ikke lagt opp til at den forskningen skal gjøres med utgangspunkt i at kvinner ska få brukt den tiden en fødsel tar. For det er jo sannsynligvis en, en normal normalkurve der noen bruker veldig lang tid. Men har vi tid til det i det helsevesenet vårt, og er det sånn at man faktisk bryt inn i en fødsel og intervenerer med å bruke meddekumenter å få en fødsel til å gå raskere, fordi vi egentlig ikke har tid til å la det ta den
3: tiden det hastverk og tidspress för Mortensen til å stille spørsmålet. Hagen peker på den store kulturforskjellen mellom sykehusene og den kommunale helsetjenesten.
4: Det går et fundamentalt skille mellom spesialist-helsetjeneste, som er statlig, og kommune-helsetjeneste, som er kommunalt. Och när jag ska förskjellen det är att eh, det är den högt delen av detta systemet. Där blir patienterna utsatta for eh, ja, intensiv behandling, eh hög kompetens, relativt kort uppehåll. Men i kommunernas hälsetjänster där är det mer vikt på omsorgsdelen av det som hälso-tjänsten
3: ska tillby. Skillnaden på de to är stor. Men det er helseforetakens økonomiske modell som også setter rammene for jordmødrenes arbeid. Og det, mener jordmor Birthe Ariansen, er blitt uholdbart.
2: Det som har skjedd hos oss på grunn av denne måten å som fødselsomsorgen på, er at vi har bare har normale fødseler som ikke ger så veldig mye uttelling økonomisk. Så vi kan ikke leve med en sånn finansieringsmodell. Mm. Uh, og jo mer dritt vi påfører kvinneren, jo mer penger får vi inn. Jeg må bare få lov til å smide sånn. <laughs> hvis, hvis en kvinne hos oss blør, innteller vi, da kan vi også krysse av, bare blø, stor blødning, så får vi masse penger. Sant? Og hvis du reiser hjem med alt for lav uh, blodprosent, masse penger. Så vi må legge in alle disse tingene, uh, bare for å, å sørge for at vi får inn litt mer cash. Men mm. kan ikke ha det sånn. Nej det, det, det er friske, friske folk hvis vi kjører ut friske mennesker, friske barn, friske familier det er jo det som skal lønne seg og det vi ikke får betalt for er sånn som du fortalte hvordan du hadde lagt opp mm. det fødselsforløpet for din kvinne den gang vi får ikke betalt for å sitte og holde folk i hånda omsorgsbiten med denne finansieringssystemet er borte og det er jo faktisk det når jeg er så var det det vi skulle gjøre, vi skulle vise omsorg. Og det synes jeg Norge burde koste på seg 50 prosent av befolkningen her i Norge, det er kvinner. Vi føder det nye Norge. Det er våre barn som, som skal bære arven videre. Og så er det så dårlig lagt opp til at ikke vi ikke kan få lov å få det beste ut av fødselene våre.
3: Hvorfor er det ingen vilje hos bestemmende myndigheter til at vi kan få det beste ut av fødselene våre, spør Birte. Hvorfor verdsetter vi ikke, og tar oss tid til ukompliserte fødseler? Svaret er nok at helseforetakene er mest fokusert på effektivitet og streng styring av økonomien, der prisen på utstyr og medisiner kan være skyhøy. Og skattebetalernes kroner skal man ikke sløse med. Men helseforetakene er også fødeavdelinger. Og der handler det først og fremst Om at jordmødrene bruker sin omsorg Og erfaren til å hjelpe mødrene til å fødes selv Og en del av metoden til jordmødrene Finner vi også i andre deler av helsevesenet Påpeker Berit Mortensen
1: Alt skal telles i dag Vi kan ikke telle omsorg Vi kan ikke telle Den tiden det tar Å sitte og faktisk gjøre et menneske trygg Nå blir det trygg Så fort som bare i dag Du kan se et forløsende ord og se alt greit noen trenger masse tid. Noen har med seg noe vanvittig i bangasjen, så vi må hjelpe dem å komme igjennom sånn at de ska få det här till og ha best mulig rystet til de skal bli mor. Og andre synes det er helt greit å bare komme på sykehuset, få epidural og få det här unna. Det er så folk er forskjellige. Gjennomsnitt er nok vi bruker mål i forskning, men gjennomsnittsmennesket finnes ikke. Og vi er der for å finne ut av hvem du vad eller du tränger mig så att er kommer allt det gör nå det här på bästa möjliga sätt. Och det gäller i födsel men det gäller i allt möjligt annat i hälsoväsenet, i rusomsorgen, i äldreomsorgen, överallt. Och de tingen som är viktigast för folk, de kan inte telles eller mätas. Klott, då tycker du. Hur du får mesta dig nu, så kommer det bli in. Har du en gång tid i Trykk på litt til, og litt til, og litt til, og litt til, og puss ut, puss ut, puss ut, ja, puss ut. tar meg her Se der! Mine ja. venner! Dere kommer nesetipen opp, ja. vet du. Titt, hei! Her er jeg. Hei! Se her, Viljan. Mine Hallå ni, stämmer så.
0: Du har hört Ekosamfundspodden? Jag heter Martin Jar, producent där Tuva jordfall. Vi hörs. NRK.